0: Trepadeira Sabemos que a preservação do ambiente é uma causa humana comum. Mas será que estamos a incluir todas as idades no debate, com pensamentos, sugestões ou até mesmo soluções, a Cabelos Brancos acredita que há histórias de sustentabilidade por contar nas traseiras da Avenida da Liberdade, em Lisboa, com palavras simples e protagonistas improváveis. Aqui valorizam-se memórias, cotidianos e futuros. Este programa é um álbum que houve diferentes formas de sentir a natureza, do rural ao urbano, do novo ao velho. Bem-vindos ao podcast da Trepadeira.
1: O meu nome é Rita Caldeira, tenho 31 anos e vivi durante quase 4 anos, 4 anos na Travessa das Parreiras, junto à Rua de Santa Marta.
0: Bem-vinda, Rita Caldeira. Uh, pelo que sei, uh, portanto, viveu nesta zona da cidade de Lisboa, a zona de Santa Marta, esta zona aqui atrás da Avenida da Liberdade. Um, que memórias é que tem?
1: Olá! Então, foi durante cerca de quatro anos. As memórias são mesmo muito boas e foi, foi, foi difícil a mudança da zona da cidade, mas é uma zona que, que ainda guardo e guardamos com muito carinho e, e quando passamos é assim toda uma, todo um preenchimento de memória de, de, de muito carinho. As memórias são sobretudo, e também se foram alterando um bocadinho ao longo do tempo, no início era, era assim uma espécie de micro bairrinho atrás da Avenida da Liberdade, o que era toda uma piada dizer que se morava aqui, que se podia ser uma pessoa real e viver atrás da Avenida da Liberdade. Uh, e depois foi-se alterando e ficando menos bairrinho, foi ficando muito mais turístico, o que, que não tem mal, mas depois acho que sinto que se desequilibrou um bocadinho... A, a vida do bairro e a vida turística e ficou muito, muito turística e depois também, pronto, surgiu também aqui a, a necessidade de, de sair, porque a casa também era muito pequena e porque os donos também, também tinham outros projetos para, para a casa, ou seja, isso tudo foi resolvido com, com muita amizade, um, mas foi mesmo, acho que o mais difícil foi não conseguir ficar a viver nesta zona.
0: Pelo que sei, foi aqui que viveu com o seu marido, estou em erro, é isso? É, é isso sim. mesmo? E, 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 teve, e teve um filho aqui. Sim, como sim. É que, como, quais é que são, portanto, as memórias são obviamente boas e, e que marcam, vão marcá-la para a vida toda?
1: Sim, sim, a, a, casa, a casa em si tinha, tem muitas estas memórias associadas. eram era uma casa de, de, de muitos amigos e a nossa atual também continua a ser, mas, mas esta foi a, foi, a, foi a primeira casa onde vivi sem ser a, a dividir casa, ou seja, mudei-me, hum, mudámos e depois, dois anos depois, nasceu o nosso, o nosso filho, ou seja, tem, todo, tem toda uma carga emocional muito, muito bonita associada.
0: Como era morar aqui? A Rita já, já falou-nos da vida da comunidade, que era pelo, pelo que nos descreve gostava dessa, dessa vida na comunidade como é que era de facto viver com essas pessoas? As pessoas já tinham neste caso o receio de, de todo este modelo de vida vir a terminar por causa também do, do boom turístico?
1: Como disse, o estilo de vida foi -se, foi se alterando um bocadinho. Em 2014, quando nós nos mudámos para cá, um, havia muito mais comércio local e havia muito mais um, possibilidade de se conhecer quem, quem habitava. Desde o vizinho da frente até às pessoas do prédio havia muito mais esse espaço. Depois, ao longo dos anos, foi se alterando um pouco e sentimos que... Um, Algumas casas foram vendidas e pessoas que, que habitavam uh, nesta zona deixaram de, de habitar e, e o próprio prédio também começou a ficar muito demasiado turístico, não é? ou seja, três ou quatro casas eram habitadas permanentemente por pessoas e os restantes eram habitações turísticas. Então, essa sensação está sempre muito presente de, pronto, é assim um, um sítio transitório, de certeza que mais cedo ou mais tarde também chegará a hora de, de mudar, mas existia assim muita vontade de continuar a viver, a viver nesta zona, uh, pronto, depois percebeu-se também que, que, não era, que não era possível.
0: Foi por acaso ou queria mesmo vir morar para esta zona?
1: foi foi mais ou menos por acaso Eu, desde que me mudei para Lisboa aos 18 hum, para vir estar para cá hum, vivia assim em zonas não centrais vivia em Benfica no Lumiar hum, e, e, e tinha alguns amigos que viviam no centro da cidade e sempre hum, Adorei a ideia de poder, de poder viver, porque percebia que havia toda uma libertação de transporte, havia toda uma, toda uma rapidez a chegar aos, no aos nossos sítios uh, de vida, na altura, e uma das minhas grandes amigas vivia nesta casa, e na altura ela também saiu, e foi numa altura em que eu estava mesmo no, num limite de sair da casa onde vivia também. Então foi todo um, um rearranjo mesmo, giro das vidas. E pronto, não foi por acaso, mas foi assim bem alinhado.
0: E como nos disse, portanto, a saída já foi também uh, a pensar uh, portanto na família uh, e também nas condições em que vivia.
1: Sim, sim. Um, sim, nós tínhamos gostávamos tínhamos a ideia de sair uh, porque a casa era, era pequena uh, mas estávamos a tentar gerir em relação aos nossos tempos de saída e muito numa lógica de tentar uh, manter a vida assim nesta zona porque estava tudo assim montado nesta zona na é? escola e, e, uh, e o estilo de vida também estava muito muito centrado no, no centro da cidade uh, gostou muito sim <risos> sim sim foi mesmo difícil Agora, muito tranquilos com, com a mudança e com, com a reestruturação toda. Mas na altura foi mesmo assim, foi mesmo difícil. sim um, Uma emocionalidade muito muito nostálgica. Portanto, sim.
0: foi uma mudança um, um pouco diferente, né sim
1: Sim, sim. Dependemos muito, dependemos muito mais dos transportes, não é? Uh, era uma zona, a zona oriental da cidade, eu não tinha assim muita familiaridade. Uh, neste momento, é muito positivo estar ao pé do rio e ter ali todo um... Perto de algumas, alguns espaços, também, também giros, mas, mas continuamos a, a, a frequentar muito o centro da cidade e a depender muito de, de transportes. Um, e, e pronto.
0: Falando, portanto, do tempo em que morou aqui nesta, nesta zona, um, a Rita, uh, que, que desafios é que, é que acha que este território. Uh, pode, pode enfrentar um, o que enfrentava nessa altura e que está neste momento a uh, transformar-se, como falou uh, do facto uh, da, da questão turística um, sentiu a necessidade uh, de espaços verdes uh, portanto aqui nesta, nesta zona da cidade?
1: Sim, se, sentia sentia falta de proximidade com uma porcentagem baixa de natureza porque aqui é, é, é muito difícil mas por outro lado isso era um, colmatado com outras, outras outras formas de estar na cidade que, que agora nos são mais distantes e, e, e têm envolvido as outras logísticas eu sinto que esta zona da cidade um, e inicialmente não o sentia desta forma sinto que politicamente está tá a ser gerido um, de uma forma pouco clara um, Inicialmente, e como digo, sentia que era gerido de uma forma cuidadosa e isto numa perspectiva política. Uh, sinto que, que se manteve essa imagem de forma cuidadosa de gerir esta zona da cidade, mas que, no meu ponto de vista, neste momento não é, não é real. Uh, não sei se a é um, um nível de autárquico, não é? uh, mas depois a é um nível mais micro, Uh, como uma junta de freguesia de Santo António que gera a uh, zona talvez uma das zonas mais turísticas e mais caras da, cida da cidade um e sinto que é um, uma prática política muito distante ainda que pareça muito próxima
0: é, aquilo que nos está a tentar dizer é que se Calhar faz falta devolver este este esta parte da cidade às pessoas um, a ver aqui um equilíbrio com uh, quem reside e quem vem de fora para visitar a cidade uhum,
1: uhum. sim sim não não tenho nada não tenho nenhuma aversão contra movimentos turísticos uh, acho que um, são movimentos de troca mesmo importantes Uh, o que pode ser perturbador é o desequilíbrio A um certo momento em que se perde o total controle E há um desequilíbrio mesmo grande entre habitar a cidade E, e estar de passagem na cidade uh, E eu acho eu acho que esta zona da cidade tem um foco muito grande na terceira idade tem, tem A Junta de Direitos tem muitos projetos ligados à, à, à fase geriátrica da vida uh, Eu sinto é que este desequilíbrio... Não, não, não vejo assim um olhar muito cuidadoso em relação a este desequilíbrio sei que não depende apenas de uma junta de freguesia mas sinto que, que de certeza que algo pode ser feito e não está a ser feito uh, e sabemos que se não está a ser feito é porque convém não ser feito
0: Temo que as pessoas que vivem aqui há muitos, muitos anos décadas uh, não tenham aquele ombro que tiveram nessa, nessa altura
1: proximidade. A proximidade, de proximidade. Sim, sim, sim. sim. Sim, eu sinto que neste, neste momento é muito difícil encontrar rede de, de proximidade e de, e de apoio aqui. A Travessa das Parreiras, onde nós vivíamos, é um sítio totalmente turístico neste momento e quando nós nos mudámos era um, era um sítio totalmente habitado em permanência por, por pessoas que residem... Permanentemente não é? em, em, em Lisboa. E é quando, quando digo pessoas que residem permanentemente em Lisboa, não, digo, não estou a falar de portugueses. Uh, é válido residir permanentemente numa cidade e ser de outra nacionalidade. Não estou a falar. Um, estou, estou a colocar-se as duas visões: o, o ser turista e o ser residente permanente. Independentemente da nacionalidade, uh, a rede constrói-se aqui. Sim. Um,
0: Relativamente a essas pessoas que deixaram de, as suas casas para dar lugar uh, a esses apartamentos uh, de alojamento local, uhum. uh, essas pessoas uh, saíram porque quiseram, uh, uh, a Rita deve-se lembrar de alguns dos vizinhos, uh, que conversas é que tiveram nessa altura sobre isso?
1: Então, alguns saí, saíram porque eram muito velhinhos e estavam... E e foram várias vezes assediados com a venda com a venda das das, das casas onde viviam outras pessoas sei lá venderam venderam para, para ir irem viver para um sítio mais calmo mais mais periférico porque se calhar procuravam isso neste momento e porque deixou de ser muito calmo viver ali eu acho que há, há mil histórias à volta disto mas sinto é que deixou de ser um sítio assim muito apetecível para viver uh e de repente as pessoas procuravam um sítio mais espaçoso hum, ou seja, deixou de existir aquilo que era mais romântico e mágico naquele sítio, então as pessoas que viviam ali começaram a procurar outros romantismos noutras zonas geográficas da, da cidade.
0: Tanto a nível uh, emocional como nos já explicou uh, é verdade que foi esta a vossa primeira casa e que tem esse contexto também emocional uh, pelo nascimento do, do, do seu
1: filho? Sim Sim, foi a primeira casa uh, nossa, foi a primeira casa assim, de portas abertas para, o, para, os, para os amigos todos uh, e, e sim, depois em 2016 foi, foi a primeira casa também com o nosso filho que tem todo um, toda uma linha do tempo muito especial para nós
0: relativamente ao futuro, uh, sabemos que já não faz uh, portanto parte aqui deste território, mas fica uh, sempre com o território, digamos, no coração, não é? Uh, consegue imaginar este lugar? O, o que é que projeta para, para este lugar?
1: Bem, a projeção idílica era que pudesse voltar a haver um, um equilíbrio um, e um investimento não só habitacional, mas também cultural nesta zona, porque, na altura, já na fase final em que vivia aqui, também sentia que culturalmente era uma zona em que muito pouco acontecia uh, e, e nem sempre foi assim, não é? há uns anos atrás era uma zona que em redor tinha muitos movimentos culturais, uh, mas que existiam também em prédios antigos, em prédios que foram vendidos e todo toda essa novela que que, tam, que vamos acompanhando a gestão do lixo também era gerida muito em relação às ruas da freguesia ou seja, sentia que havia ruas que tinham um tratamento uh, mais impecável e depois as ruas mais escondidas tinham eram um bocado esquecidas ainda assim super turísticas por isso uh, eram, eram ruas descobertas eram ruas que não, que não estavam à margem mas sim, a questão do lixo também existia, uh, se bem que não era o que mais me incomodava porque sinto que é algo que muito transversal à cidade a questão do, do lixo voltando à questão de como é que projeto a visão idílica é que pudesse alcançar um equilíbrio nesta balança uh, sinto que, que vai ser difícil porque de repente muito património imóvel foi comprado uh, com o objetivo de ser turístico turístico uh, de pessoas que estão de passagem, hum, então sinto que teria de haver um reajustamento muito grande. E não sei se há capacidade, se há estrutura para fazer um rearranjo deste, deste nível, não é? Para poder ser uma zona habitável, para poder ser uma zona. Dessa de... realidade. Uh, sim, sim. Imagina acho... este
0: território sem, sem carros, esta zona da cidade.
1: Trazer as para, pessoas para dentro da para, para, para já faz-me faz lembrar assim uma espécie de zoo. Uh, o, não ter, o não ter carros, o quase ser uma zona intocável. Eu acho que a, a gestão dos carros é uma gestão transversal a toda a cidade. Acho que não tem a ver com esta zona, tem a ver com o, qual é a necessidade, acho que tem que se pensar profundamente nas coisas, qual é a a necessidade das pessoas ter, de terem trazerem carro para o centro da cidade. O que é que as pessoas fazem no centro da cidade? Um, se não trouxerem carro, quais são as alternativas das pessoas? E se pensar profundamente nestas questões todas, percebe-se que uh, para as pessoas deixarem de usar carro no, nesta zona, que alternativas é que são criadas? Porque as pessoas circulam nesta zona, trabalham, podem já não viver, mas mas há vida diária nesta zona. Não imagino sem carros totalmente. Imagino que a cidade possa encontrar um equilíbrio entre mais, mais zonas pedonais, uh, mais condições para as zonas de circulação de, de carros e sobretudo alternativas de qualidade para uma cidade sobrelotada, apertada, uh, atrasada em termos de transportes, de, uh, demorada, é uma cidade demorada neste momento. Uh, então eu acho que a gestão dos carros tem que, tem que haver aqui uma reflexão uh, meditativa quase em relação a isto tudo.
0: Pensando em tudo aquilo que, que nos transmitiu neste, neste programa, um, considerando este território um planeta, uh, de que forma é que a Rita acredita ter contribuído para a sua preservação, quer em termos sociais e ambientais?
1: Pergunta muito filosófica. <risos> um, socialmente, sinto que o facto de ter construído laços de... Confiança, ligação, partilha, uh, interajuda, também aconteceu, sinto que, que reforça no, reforçou no território, uh, bem, e isto sendo uma pequena gota uh, em tudo que toda a gente depois também dava nesta troca, mas sinto que estas trocas uh, reforçam socialmente o bom que é viver num sítio quando, quando as relações são, são de paz e de confiança entre entre as pessoas e de gosto por viver naquele sítio um, além de socialmente tinha, tinha perguntado uh,
0: vertente uh, neste caso ambiental
1: ambiental bem, aqui sinto que não, não fizemos total diferença mas também sinto que tínhamos todo um cuidado com o sítio onde vivíamos uh, a forma como como estávamos nele o cuidado com, com a casa com a rua, com o estar na rua Uh, acho que tínhamos esse cuidado ambiental, que é também uma pequena gota e que não comatava aquela questão toda do, do lixo, mas até essa questão ambiental, uh, mesmo, mesmo de ir falarmos, porque até a questão de ter um olhar ambiental no sítio onde vivos aqui tornou-se mesmo difícil, porque só há pouco tempo voltou a haver perto. A questão da reciclagem aqui também, há pouco tempo, foi agarrada novamente. Durante algum tempo não havia facilidade imediata de, de reciclar aqui. Não havia proximidade. Não havia muita proximidade, de, agora sim, já, já no, no fundo da rua. Uh, mas, ou seja, é um sítio que promove o... Se te descuidares, é um sítio que promove o descuido também. Se tiveres muito carinho por aquele sítio, acho que estás atento a isso. Mas se tiveres de passagem, não sei se estás muito atento a isso e promove um bocado o descuido. Promove um bocado o, 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 o sentido descartável dos sítios, o sentido... Uh, não é um sítio também, neste momento, eu quando passo, sinto que não é um, é um sítio muito bonito, porque está cheio de andimes, porque está cheio de obras, está cheio de barulho. Então, é um sítio que se nos descuidamos e se nos descuidarmos e quem ger, e, e, e se quem gera este sítio e tem esse papel de decisão neste sítio uh, continuar este sítio este de descuido eu acho que é um sítio que se pode transformar até num sítio muito feio, muito desagradável uh, e, e até o futuro que falámos há pouco ser um futuro que ninguém quer porque até prefiro que seja um sítio turístico e que, e que tenha esse movimento de beleza, de conhecer o um mundo associado, do que este lugar de descuido, que, que também se pode transformar facilmente.
0: Muito obrigado, Rita. Muito obrigado obrigada também. Pela sua participação no podcast Trepadeira, que pode ser ouvido em trepadeira.pt e no Spotify e também no iTunes. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.